0: 昼夜交替，恰是逢魔时刻
1: ，人影渐去
0: ，寻常器物、草木等都化作妖怪游走，人称百鬼夜行。延安，我是飞面，
1: 我是 Taco， 大家好，大家欢迎来到 TSP 怪奇档案。呃，上一周我们也做了一些比较正常的选题啊，啊大家老是说我们挖坑不填，挖坑不填。那<笑>今天呢，我们对、呃、继续挖坑不填，依然不是来填坑的<笑>啊，我们今天是来这挖坑的啊。啊呃，因为就是我们最近也做了一些跟神话相关的东西嘛。对啊，哎，我们也发现好像有一块东西我们一直没有聊到
0: 。对，其实就是日本的神话，我们一直没有太聊到
1: 。对，而且呃，日你说去聊日本神话的话我个人，我 just 我个人啊，嗯，就从做节目的角度考虑呢，我不是特别想要做日本的神话类的东西，嗯、就关于伊邪那美、伊邪那岐他们那那一串的，我是觉得吧，就是对于对于我来说，我感觉不够吸引我。但是呢，日本在这个他们的神话体系里面又有一个板块让我觉得挺好玩的，哦、那就是百鬼夜
0: 行。对，他们的妖怪板块、嗯、毕
1: 竟我也是一个老阴阳师了
0: 。<笑><笑>哦、我真的觉得国内很多人对这些妖怪的最开始的了解，其实都从阴阳师开始。
1: 怎么说呢？就是在阴阳师这个游戏出来之前，我肯定是已经知道了百<对>鬼夜行，知道一
0: 点。嗯、对，嗯、但是
1: 对于他那种就是呃一些比较成体系的呀，包括里面一些。可能在这个游戏出来之前还不够名气那么大的一些，就这个妖怪啊，可能就没有那么了解。
0: 对，尤其是很有意思但名气不是很大的，就是我感觉最开始玩阴阳师的时候，虽然自己的确是了解过一些日本的这种妖怪的传说，嗯、但是里面的里面的式神计划还都不认识。呃、对，这样子
1: 。所以今天我们就来跟大家一块来聊一聊《百鬼夜行》。嗯，当然这个以后呢也是有幸成为了我们的一个系列
0: 。啊、对，就<笑><笑>像《百鬼夜行》很有幸一样，因为 OK。因为
1: 你知道《白鬼夜行》里面牵扯了太多太多的妖怪了，嗯啊，我们没有办法说一起把它做完，所以慢慢跟大家聊。那我们先说一下“百鬼夜行”它这个词儿啊，它是来自于哪儿呢？嗯、这个词儿怎么就突然就诞生了呢
0: ？我觉得应该是哪个作家或者什么乱七八糟的东西。呃，
1: 是这样的，嗯、就是这个词呢，最早是出在一本书上，这本书叫做《宇治拾遗物语》啊。哦、那这本书是一个故事集，它的作者呢是不祥啊。然后呢，就说这本书啊，它是成就是成书是在镰仓时代的初期。镰仓时代是什么时候呢？ 1 1 8 5年到1333年，所以初期可能是12世纪的时候
0: 。哦，这不就是中世纪的？啊、哎，对，中世纪的
1: <笑>中世纪的中末期吧。啊，对,对。但是呢，它成书是在这个时候，相当于是在这个时候呢，真正在史书上有“百鬼夜行”这四个字儿了。哦、但是在这个书写出来之前，其实这个概念早就已经存在很
0: 久了。就本来已经有很多很多传说，<对>这个书只是把这些传说给编撰起来。
1: 对对对。啊然后呢，在这本书里面出现的那句话叫做“修行者百鬼夜行”，日文的一个说法呢。我觉得他可能说日语了啊！对<笑>来展示一下，修行者百鬼夜行。但是你要知道，就这个音，<笑>这个音啊，是我根据他的这个就是汉字儿，然后去尝试读出来的
0: 。我觉得这应该是他跟我说的最复杂的一句日语。哦，是因为这个这
1: 个其实是古日语哦，所以它里面可能有一些音我读的不对，比如说最后那个事儿，我可能读的是 k o t o 那可能他读的是鸡，也有可能。哎，嗯、就这个我们就不深究，反正他当时出现了这么一句话。但是啊，大家要知道，就这个《百鬼夜行》这个概念，它真正最鼎盛的时期，其实在镰仓时代之前的平安时代，嗯。哎，大家玩阴阳师啊，我们老阴阳师们决、啊
0: 、战平安京，哎，决战平安
1: 京、啊、也知道我们这个很多的这个故事都发生在平安京的境内。
0: 对，平安时代一点也不平安，啊、对，就这样。
1: 平安京啊，其实就是当时平安时代的，有点像首都的这么个意思。哦，啊，他当时呢，呃，有历史学家去考究啊，当然这个我不打包票，就有历史学家去考究说，其实这个平安京的建成啊，是一定程度上参照了很多长安城的建法的。哦，哎，对
0: ，是我觉得这样应该是。应该是史实,实吧，因为日本受唐文化的影响非常,非常还是比较重的。对，嗯
1: 啊、呃，那么这个平安时期呢，是七九四年到一一九二年，所以差不多是八世纪到十二世纪之间。啊，这么一个故事，嗯、我们后代会看到非常多关于《百鬼夜行》的很多画卷，对不对？嗯，那长这个样子，稀奇古怪的，对是啊，跟山实
0: 验，对，对跟《
1: 山海经》特别像那种感觉，是吧？但是它这个就是画卷的密集出现的时间，就是在在之前它也出现过，但密集出现的时间是在江户时代。江户时代呢，嗯、就是一六零三年到一八六八年左右的时候了，
0: 这就隔了个将近数百年的样子。嗯
1: ，相当于这个它的一个在日本的这个鬼怪体系里面，它是一直渊源远流长。的。的嗯,嗯那么其中呢，据说啊，据说说这个《百鬼夜行》啊，这个日本这个《百鬼夜行》里面，它的这个鬼怪的原型，很大一部分是来自于中国和印度的，嗯，嗯有说法呢，是说百分之七十来自中国。百分之二十来自印度，百分之十来自日本本土
0: 啊、哦，就没有原创精神。<笑>
1: <笑>大家经常开玩笑就会说说日本是把那些妖怪进口回来再出口出去啊，对
0: 、呃，是这样的。罗马跟对对古希腊干的事情一样，我把你所有的神都给接收过来，<对>然后换一个名字。
1: <笑>而且大家要知道，就是日本因为以前受这个我们天朝的一个影响是比较大的嘛，嗯、大所以嗯，所以其实有很多的日本的一些传统意义上的东西，你都能追根溯源，嗯、比如说。说他们的一个七福神，七福神里面有五个是来自中国的原型，两个来自印度，只有一个是日本的本土神啊， oh. 就就这么个样子。<笑>所以呢，<笑>所以就是后来到了江户时代啊，这个有一位有一位画师，哎、啊，画手大大，一位大处，他叫做鸟山实验。嗯、鸟山实验和何许人也啊？他画了一本书，叫做《画图百鬼夜行》。嗯。这本书呢，相当于是所有的《百鬼夜行》的这些画卷的一个老鼻祖了
0: 。哦、
1: 哎，虽然它的时间不是最靠前的，但是它的一个整理的之完善啊，然后想象之丰富，结合的故事之巧妙啊,啊。
0: 对、哎，一看这个吹捧就很官方，哎，就把它
1: 捧上了一个鼻祖的一个地位
0: 啊。对，再顺便说一句，现在网上还可以下载的到这本书。嗯、对、啊，大家如果感兴趣，可以下载一下看一看。嗯
1: ，所以呢，根据鸟山实验的这么一本。画图《百鬼夜行》，它里面收录了各种的这个妖怪啊，或者说一些灵啊之类的这些东西。嗯、那其实有很多到后代啊，后代有很多日本的一些传统艺术啊，比如说一些能剧里面啊，或者说日本的一些这种各种各样的表演形式、艺术形式都会有参照一点这个鸟山实验的这本书
0: 。哎、哦，只要提到
1: 一点《百鬼夜行》，大家肯定都会参照一点，所以它有点像电基、嗯、这种感觉
0: 。我好像听过一个说法，说什么能剧其实就是在给鬼看的。就是我们人表演出来意图是为了给鬼表现的一些东西哦，啊、嗯，<好>当然这不为物啊。<笑>好，
1: 那之前我们在准备这个材料的时候，大仙问了我一个问题，他说：“你们在做百鬼夜行是吧？”啊、<说>对
0: ，百鬼夜行、哦、是吧？”
1: <笑>蛮像的。我说：“我说啊，对啊。啊”然后他说：“他说
0: 你怎么<笑>你在学你自己？你为什么要学大仙的说话方式？”<笑>然后
1: 他,他说：“他说那你,你能不能给我解释一下为什么会出现百鬼夜行啊？”我说哟，您您这问题问倒我了，<笑>因为其实一开始没想到这个问题，哦、因为你会觉得百鬼夜行它已经是一个既定事实的。介绍
0: 介绍百鬼就得了嘛。对，谁会
1: 想到百鬼为什么要夜行呢？对吧？于是、嗯、昨天大仙问了这个问题，我就觉得哎挺有意思，我就去查了很多资料<是>啊，嗯、买了一本电子书，<笑>对，里面讲到是这样的，说是有两种原因，一种原因啊是当时的人们认为平安京这个地方的建成。是有很多怨灵存在的，哎、啊，因为当时呢，也就是祈求平安嘛，啊，所以他们可能会觉得，包括后面我们会讲到，在很多日本的一个古代当中啊，他们会用一些很奇怪的一些类似法术的东西， oh. 去让一些建筑更加的稳固啊，等等的，所以他们会觉得这个地方的建成跟怨灵是有关系的，啊，然后呢，再加上当时的一个民间传说是非常非常丰富的，你们不要忘了《百鬼夜行》的这个概念流行的最鼎盛的时期就是平安时代。嗯、啊，所以那个时代的大家，大家都会觉得说，搞不好就是有点鬼啊，半夜可能会出来这个样子。所以当时大家就说啊，晚上就不要出门了，嗯、可能会有白鬼来夜行
0: 。哦，对、哎，这是第一种说法。宵禁的理由。
1: <笑><笑>对那么第二种理由呢，是说啊，当时的人们认为白鬼这些鬼怪是由于一些，比如说呃，这个老桌椅啊、老茶碗啊、老伞啊、嗯、这样的一些用了很久很久的物件然后他经过了一个很长时间的一个一个怎么说呢？
0: 一个一个积累个啊，一个积累，对，一个积累，一个物老成精这种感觉，哎，
1: 有这么点意思。嗯、那么呢，他在阴阳之变的时候，哎，这个阴阳之变就是我们那个<对>、哎、你
0: 的名字那个黄昏黄昏之,时黄昏之时啊，这个时间
1: <笑>啊，他就会觉得哎，这那么这个时间可能就是一个阴阳交界，那这些白鬼就会出来干事而他们会觉得啊，就是有一种说法啊，是说，那因为他们觉得说啊，这些物件都是被抛弃的嘛，啊，没有人用了，那可能他们觉得这上面会有一些怨恨，对人类的怨恨，所以他们会觉得啊，这些东西就会路过平安京的时候来报复人类，来干尽坏事，这个
0: 样子、嗯。其实还是蛮无数的一个思考方式
1: 。嗯，那么接下来呢，我又想到了一个问题：百、嗯、鬼夜行。百鬼，它到底有多少个
0: 鬼呢？就肯定不是一百种啊！
1: <笑>我之前还真觉得，搞不好就是一百种。是<吗>，那其实不是啊。呃，我们查到的资料呢，是说日本境内有确切记载的是两百到三百种，嗯，但是呢，流传到现在已经四百、五百、六百、七百都有了
0: 。对，就是就没有编撰成具体的文字，可能只是口头流传。对、嗯，然后等等，我看到的数字是七百，反正差不多就那么多
1: 。嗯，啊、反正你、嗯、没有办法给他一个非常准确的数字。对
0: ，这就是我们要做系列的原因。
1: <笑><笑>好。那接下来呢，就是我看的有本书上啊，总结了这些妖怪的几个特点啊，五大特点跟大家分享一下。嗯、第一个特点呢，是这些妖怪总是出现在特定的场合，哎、呃，比如说出现在我们后面会讲到的一个山谷里，啊、出现在河边儿、啊啊，小河边然后或者是树林里边桥下、啊、对，啊等等的，它是出现在一个特定的一个地点的。第二个呢，就是他不会选择一个特定的对象
0: ，就没有说我我这个特定的妖怪就要针对谁，我就是为你而生，<笑>我一天到晚就搞你，就没有这么说。
1: 当然，这个也是比较笼统的一个说法，嗯、因为后面我们我们还是会讲到，有一些妖怪呢，他也会去攻击一些特定的群体
0: 。嗯，这倒是、啊。对
1: ，那么第三点呢，就是这些妖怪啊，比较的我行我素。哎、啊，你如果真的触犯到他什么了，你去跟他沟通，可能是沟通不了的这样的一个状态，就不
0: 讲道理啊，
1: 不讲道理。<笑>第四点呢，就是他们有自己的行为模式，嗯、他们很多做的事情啊是人类无法理解的。所以你去听这个故事的时候，你不能完全站在人类的角度去看，说他这事儿做得太离谱了吧，不合逻辑吧？人家有的人家自己的行为模式。嗯
0: 、对我们妖怪的形式，何许你们人类议论？<笑>何许你们人类智慧？<笑>真的是是。
1: 好，那第五点呢，就是这些妖怪大多都长得比较奇特。是
0: 这个，我相信一会儿介绍的时候、嗯、大家就会有感觉。
1: 对，好，那我们来先说第一个妖怪，嗯。啊第一个妖怪呢，他的地位，我觉得
0: abandon， <笑>对，真的就
1: 是 abandon， 就是基本上你去看这些跟《白鬼夜行》相关的书籍，他基本上出现的第一个妖怪都是这位啊，类似于 abandon 一样的角色，对，就是叫木魅啊。呃，担心大家不知道 abandon 是什么，就是大家在背英语单词的时候，
0: 对，第一个词就是放弃第一个词，永永远
1: 都是 abandon， 就是放弃。<笑>好，那么木魅它的日文名字叫做 Kodama。马口大妈，那么口大妈这个概念呢？据说啊，其实最早也是来自于中国的。嗯啊，说中国当时呢，哎，有一些树灵的说法，哎，就是说树上可能这个树会成精。或者说树有灵气，这样的一种感觉，
0: 就门口的歪脖子老槐树那个东西，对吧？<笑>哎
1: ，但是你别说，如果真的要跟咱们中国自古以来的一个什么风水啊这些东西结合在一块儿、啊、是有这么一说。有道理的。
0: 对，啊、什么柳树、槐树都是属阴的，我好像听过这些说法、哎。对对
1: 对对对，啊，说什么那个还有长什么人面槐啊，在树上长出一个人脸的话，啊、那那个树就是极阴无比。
0: 对，还有什么电柏呀、啊<笑>啊？这也能扯
1: ？<笑>好，好所以就是啊，这个木。木魅这个概念其实最早应该是来自于中国的这个木灵这个概念啊，你看其实他们用词你就能发现不一样。中国呢是觉得它是一个灵有灵气的东西，或者你顶多说它是木妖啊这样子，不会用魅这个字。但是呢，呃，据说是这个鸟山实验啊，在编绘的时候，他觉得用这个魅字好像更能够展现那种妖怪能够迷惑人心的一种感觉，啊。所以用了木魅这个词儿。
0: 感觉日本的东西也有可能是翻译的缘故，我觉得，嗯、但是总觉得日本的东西就带一点他们那个，就哪怕只是一个词，就感觉好像带一点他们的这种文化色彩
1: 。哎，对对对，有时候还真是。那接下来我们就来看一看木妹啊这样的一个角色。木妹这个角色呢，据说是在日本的一个能剧叫做高沙里面啊出现了。那么当时鸟山实验在画的时候啊，也是把这个能剧的一个剧情给画进去了。嗯，哎，说这个高沙是个什么故事呢？来听我给您说一说。<笑>据说啊，这个高沙和筑吉这两个地方啊，生长了两棵老松树。那这两棵老松树呢，其实相隔很远的，因为这个高沙和筑吉之间啊，其实是距离蛮远啊，所以这两棵老松树自然也距离很远。但是呢，相传这两棵老松树啊，其实是相生松。
0: 啊，就两口子，
1: 哎，两口子是夫妻树，哦、哎，但这个时候大家听到这个传说就会觉得很奇怪、
0: 啊、凭什么呀？啊，离这
1: 么远，异地恋啊
0: ？对，我们人类都异地恋不了，你没想到。对、啊、
1: 而且你这树你，你离那么远，你也没办法，真的就是像人类一样，起码你还能坐个飞机见个面，是不是？对呀、啊。你这老松树你怎么办呀？对吧？于是有一天呢。啊，这个有一个神社的神主啊，他去高沙那边去玩的时候，就在高沙的那一棵老松树下边遇到了一对老夫妻。哦、哎，遇到这对老夫妻，他就觉得挺奇怪的。哎，他就上去说：“哎，那个老人家，你们有没有听说过高沙跟住基的这两棵树的故事？”听过呀，<笑><笑>人家听过，啊。听过、啊，人家听过。然后呢，说听过之后啊，这个神主就又问他说：“嗯、那你们不觉得好奇吗？离这么远的两棵树，凭什么是夫妻呢？”哎，这个时候啊，两个老夫妻就说：“正是因为是夫妻，所以他们之间的默契能够让他们跨越地域的局限。那”那很有哲学的一句话
0: 。对啊，就不是因为。<笑>我们能跨越什么东西而成为夫妻，而是因为算了算了算了，算了而是因为我们是夫
1: 妻，<笑>所以我们能跨越这个局限
0: 。对，啊、好像是这么一种说法，哎、比
1: 较比较意识流啊，比较意识流。啊、你不要忘了，妖怪有他们妖怪自己的行为模式，就因
0: 果倒置，以因为果的那种东西嘛。<笑>对
1: 对对。嗯、那后来呢？啊，就是相当于就发现了，其实这一对老夫妻啊，就是那两棵松树。嗯。啊，所以可能他俩没事的时候，哎，从树上下来。跑到对方那边去玩一玩
0: ，坐个飞机
1: 。那后来呢，在日本的一个传统文化里面，这个故事就一直流传下来了。所以据说啊，在一些地区的一个日本的婚礼习俗上面，哦、哎，在婚礼习俗上面，大家会演唱《高沙里面的一些歌谣，以此来祝福夫妻两个人啊白头偕老。然后呢，就说他们的想要传达的一种意愿，就是说，即使两个人他没有生长在同一个地方一起长大，但是彼此之间的一个爱情是跨越了地域的局限的
0: 。You my n a <笑><笑><笑>对，对什么遥遥万里心声可有偏差、哦？嗯、我记得遥远的他那种感觉，对对对
1: 。所以其实这、这个高沙的这个能剧、啊、就被运用到了木魅的这个故事里面去。嗯、所以,你,以你也可以说，这对老夫妻就是一对木魅、嗯哎，这个样子，嗯、这是木魅的故事啊 ，Abandon 讲完了
0: 。<笑>然后接下来呢，我跟大家介绍一个妖怪啊，嗯，这个妖怪的名字叫雪女啊。我相信这个应该是蛮那个，就众所周知的一个妖老阴阳师肯定都知道，因为雪女
1: 是你进了这个游戏第一个得到的 S R 啊，是吗？对，啊，不管不管
0: 还有初始英雄的情况。对，不
1: 管你用什么样的方式抽卡，抽到的都是雪女
0: ，是吗？很强，其实挺好
1: 用的，挺好用的是吗？那雪女的名字呢，叫做 Yuki ONA。
0: 哦，那真的就是雪跟女放在一块儿。对我发现，我听这个名
1: 字的时候我也很震惊，<笑>我以为有点别的之类的。
0: 嗯，反正就是雪女这个，其实在呃正经的记载里是一个怎么说呢？一个有点有点邪气的一个妖怪。嗯，但你要说邪气又有点正邪之间吧，就有点那种正邪来回反复跳跃的感觉。嗯，据说这么样一个故事啊，就是平安时期的有一个国家叫越后国。嗯，然后有一对住在深山老林里的父子，他们就砍柴。然后就是樵夫嘛，就卖柴为生、嗯。然后有一天，这个樵夫的父子在山里砍柴的时候，就在一间小木屋里就住下了啊、嗯。因为可能因为山里下雪了然后这个木屋里其实没有别人，但是在他们住下来之后，就突然闯进来一个就全身一身白，然后之后又特别漂亮的一个女子、啊嗯。嗯啊，然后这个其实这个屋子就是雪女住的屋子啊，就相当于闯到别人家里去了，闯人家老窝去了。哎、对对对，嗯。结果这个这个雪女这个凑到老樵夫面前。那也不知道为什么选了这个老樵夫，然后就直接朝他吹了一口气，这个老樵夫一下就冻成冰块儿啊。然后这个雪女跟这个小樵夫说：“说如果你敢把今晚发生的事情告诉别人，我就杀了你。”当然，这个小樵夫长得还是蛮好看的啊，就这么个道理。
1: 心生邪念，
0: 心生邪念。然后这个小樵夫的确就被这这个雪女饶了命嘛，然后就回到家里去了。结果回到家里去，过几年之后，相当于有了一段美妙的爱情故事。在自己家门口遇到了一位美若天仙的女子，嗯，然后之后就直接娶了这个女子。但是在很久很久之后的有一年，这个樵夫也是外面下了大雪，然后樵夫突然就很害怕，嗯、他就想，哎呀，我要不然就这个把这个故事告诉我老婆吧，要不然毕竟我这个故事感觉也瞒了那么多年了，是吧？<笑>然后之后他就告诉把这个故事告诉他老婆了，然后他老婆当时就直接说，说我当年警告过你，说出来我就杀了你。其实他老婆就是雪女、
1: 嗯哦、然后
0: 他说：“看在我们儿子的份上，我饶你一命。现在好好照顾他。”感觉很奇怪的一个故事，好像是什么，但是又以身相许了，好像杀了父亲又以身相许了，这种感觉。哎、所
1: 以说到底其实。半个爱情故事嘛
0: ，就本来在
1: 山上遇到了一对父子，然后把老樵夫杀了。就是其实杀人家爸爸干嘛呢？对啊，我
0: 觉得很奇怪，可能要维护自己作为妖怪的尊严。妖
1: 怪有自己的行为模式，不要忘了这个点。对对对，杀了一个人，然后看上了那个长得看上那个小的，还跟他说在那个别告诉别人啊，过几年之后我来找你啊
0: 。别告诉别人，感觉有点情话的意思。反正就这么个故事，嗯啊，然后这个结果。呃，其实雪女还给这个小樵夫留了一个孩子，嗯、这个孩子就叫雪童。嗯，所以说日本认为雪童是带来冬天第一场雪的这个妖怪。二零
1: 零二年，<笑>对，你让我想到阴阳师里面有一个式神叫做雪童子、嗯、啊可能是往后加了个子，也可能是翻译的一些不同。
0: 嗯、对，也有可能。嗯、啊
1: ，可能就是雪女的孩子。啊、嗯。那接下来跟大家聊一聊这个河童、呃、啊，也是大家耳熟能详的。对，还有一个放在一起讲，叫做山童
0: 。对，我觉得河童好像已经成为日本文化的一种，怎么说呢，一种什么什么东西？<征>对对对对对。嗯、因为我听说，由于河童很喜欢吃黄瓜，所以日本的黄瓜的呃做成那个紫菜卷，好像就叫什么河童卷之类的。哦。嗯，好
1: 。那河童的名字呢，叫做卡帕。然后山童什么？<笑>对，就是就是你知道的那个卡帕。是吗对？对。然后山童的话呢？这还
0: 是个日本牌子。没有。
1: 山童的话呢，啊、叫做“亚妈哇啦哇”，嗯，就“亚妈哇啦哇”<对>。哇啦哇。亚妈是山，哇啦哇这样子。啊、嗯。那我们就先来跟大家说一下河童。嗯。河童呢，大家耳熟能详。其实呢，它就是一种水怪。对、哎，他也可以说是我觉得他应该是日本家喻户晓的妖怪
0: 之一。嗯，程序员的代表。<笑>嗯，
1: 那么据说呢，合同的身高是不到一米的，嗯、应该是只有九十斤以下这样子。然后他看起来是一个不到十岁的孩子。嗯，有一些人说看起来只有三岁五岁，有一些说有七八岁，都是有的啊。反正就不到十岁的一个孩子
0: 。总之最重要的一个特征就是蟹顶。哎，蟹顶。对
1: ，<笑>据说呢，他的全身皮肤是绿色的，然后有粘液。然后说它的毛发是红的，背后有龟壳，这其实都没什么啊。是吧？眼睛特别大，听起来还还还不算啥，就就顶多恶心点，就是全身有粘液这个点。对。但是呢，我觉得河童最恶心的就是它的头顶上有一个凹陷，然后这个凹陷里面呢，看有一个不知道是什么东西组成的一个圆盘，这个圆盘里面啊全部都是水。说这个水呢是河童的生命之水。啊，然后说这个水如果是满的话，那么合同就是一个力大无穷的状态。但如果这个水没了，哎，那么合同这个法力就没有了啊，就这样子。那么还说呢，是合同有三个那个，就是菊菊花，对，对，哦
0: <笑> ，OK， 说合同躲开了关键词，
1: 对，说河童有三朵小菊花，然后说他的这个菊花呀，就可以让他用屁的力量，啊，就是那个。放屁的那个力量，然后一飞冲天，可
0: 飞天啊,啊！
1: 这个也也也是蛮恶心的，
0: 也是蛮有力的。
1: 对。<笑>另外呢，就是每一个地区的合同传说都是有点小区别的。嗯，虽然整体长得差不多，但是呢，有一些地区说合同很暴力，有一些呢<对>说合同只是贪玩儿。嗯、我我好像看到的大多数的这种影视作品里面提到合同哈。大部分的好像都是以贪玩这个形象来<是>来来为主的
0: ，就感觉好像是很喜欢我。在我调查到资料里，他很喜欢跟小朋友玩相扑，
1: 那、no, 这样吗
0: ？<笑>好。嗯、
1: 然后说有的一些是很讲义气、很知恩图报的，还有的呢很暴力啊。那么呃，据说还有其中一小波啊，说他们非常的好色。嗯
0: 啊，说他们非常
1: 的好色、哦哦，我
0: 总觉得这个好像由于某些宣传，就感觉变成合同统一特征之一。
1: 啊、呃，反正就说他很好色，然后说呢，呃，他就是如果说缠上了一个女性啊，那么这个女性的性格就会变得很淫邪啊。然后说合同，哦、合同为了要繁衍后代。他会去抓这些少女来生孩子，特别喜欢抓处女、嗯、啊，处女特别喜欢抓处女。我感觉
0: 日本好像很多文化里啊、呃，日本好好多妖怪传说里都有这种处女情节的妖怪。对
1: ，因为日本是有点生殖崇拜的一个国家啊，是。嗯，那么生完孩子之后呢，这个少女就会被杀掉，然后合同就会把它吃掉啊。那这都是其中一些说法。也有一些说法说，合同 just 只是一个小小的贪玩的小孩。嗯、
0: 对，还有一些说法说，呃，河童跟水鬼有点像，就是你在水边倒水啊、嗯、或者盛水的时候，他有可能直接抓住你的脚踝就把你拖下去。哇，
1: 这是水猴子的故事、啊对。
0: 对,对这个有的时候就，总之就是有可能跟人都一样吧，就是人类也各有差别，有好人有坏人。嗯，河童可能也有好合同、坏合同。嗯，嗯是
1: 是是，那。呃，关于这个合同的来源啊，有两种说法。嗯、第一种说法呢是说合同来自源自于中国啊，说是中国的那种河伯。
0: 但我觉得长得有点。我怎么说呢
1: ？你知道河伯长什么样
0: 啊？那我不,不，我觉得河伯给我给人的感觉就是一个白发的老爷爷、哦，就是那种也不是个儿也不是很高，然后之后走路佝偻八向的，但是说话很很很和蔼、很慈祥的那种感觉。那
1: 个年代大家口口相传嘛，说不定也会差别比较大啊
0: 、哦哦。对，也是。
1: 然后像大家知道的，河伯就是那种你每年要给河伯去献祭一个少女，然后他会把这个少女拿拿到自己那边去，要么是吃掉，要么是娶为老婆，然后他就会保证你这一代的这个。水啊，就是风调雨顺。
0: 我小学时候还做过这篇课外阅读，叫什么《西门豹》啊？<笑><对>是吗？呃，说说原来有个河伯，然后之后他每年要少女。嗯、呃，之后那个有个有个官叫西门豹，然后之后那个西门豹上任之后就把所有。要去抓少女的人，就一群巫婆，全把他们扔下水，哦、然后之哎，
1: 我好像有这个印象。对对
0: 对，小的时候应该是课外阅读吧，是是是我觉得好像有这么一说。嗯，破除封建迷信
1: 。反正就是说，日本这个合同有一种说法是它来自于来源于中国的这个河伯的这个传说。嗯，那第二个说法呢是说，我觉得稍微阴暗一点啊、哦，有一点像那个 London Bridge is falling down 那个感觉
0: 。哦。就是说，暗黑童话我喜欢。嗯、说
1: 合同是由人变成的。然后呢？说为什么由人变成呢？说是以前啊，日本的一些工匠和木匠，他们在做建筑的时候，哦，哎，会在一张纸条上面写下某一个人的名字，然后把这个人的名字，要么是塞到木头木头的这个缝隙里，要么呢是放到一个草扎的一个小人的一个身体里。那么这个东西放到那个建筑里啊，就会让那个建筑变得更坚固。哦，哎，是不是有点像啊？那么这个说法呢，在日本叫做叫魂。哎、啊，就是相当于把这个人的魂啊叫过来，然后守卫这个建筑这个样子。哦、那么在用完了之后，建筑建成了之后，他们就会把这个一些人偶啊，或者废弃掉的一些纸条啊等等的东西扔到这个河流里面去。那么到了河流里面去之后呢，这些人就相当于形成了怨灵
0: 了。哦，哎，就
1: 慢慢的就变成了河伯啊，变
0: 成了河童，<怕>对，变成了河童。这些人本来是死人还是活人啊
1: ？就肯定是活人啊，就
0: 本来都是活人，然后之后。啊！把他们名字去用他们名字去镇宅，然后他们死了就变成合同、啊。不是
1: 不是不是，你没听懂？是这样的，把那个草扎的那些人偶
0: 丢进去，然后那些人
1: 偶变成了合同、
0: 嗯。哦，我了解了。不是
1: 那个人本人变成了。那那个人
0: 他会怎么样呢？
1: 不重要吧？好吧。也没提及啊，你不能去质疑妖怪的行为模式。<也是><笑><笑>
0: 对。对啊、
1: 所以这个是合同。但是呢，为什么要把合同跟山童放一块说呢？嗯、因为有一种说法呀，
0: 他们两个是一个。<是>啊、对，
1: 说他俩其实是一个。怎么说呢？是说在很多地方是这么认为的啊，嗯、说是只有在秋天的时候，河童会从水里出来，进到山上去，变成山童，嗯，然后整个身体的一种形态啊之类的，也会全部发生改变。你不能去质疑妖怪的行为模式。对，就那个。那么相当于它发生了改变之后啊，其实那个变化也挺大的。一会儿我们会讲到，虽然还保留着一定程度的相似性，但其实也你乍一看也不会以为是同一个东西了。所以你把河童跟山童理解为两个妖怪也是可以的啊。就是不过呢，现在很多人觉得啊，就是河童跟山童只是一个形态变化的区别。那么到了刚刚说秋天的时候，河童从水里出来上山了，变成山童。那么到春天的时候。然后呢，山童又从山上下来到水里，变回了河童
0: 。哦，就感觉前两个季节可能也降雨比较多，嗯啊、呃，所以就直接就就就到水里。嗯，然后两个季节降雨比较少，就回到山里。对，还是两栖动物呢
1: 。<笑>那么也有一种说法是说，如果有一个人不小心，他目睹了，就是他亲眼看到了，嗯，这个河童跟山童不管是怎样的一个转化过程，嗯、不管是河童转山还是山转河，不管看到哪一种转换过程，哦、都会倒大霉。哎，就得就会这个遭遇到非常大的一个灾难，然后可能会染上很严重的疾病，嗯、然后就没有办法医治，就这样死掉
0: 。对，所以这个人就把合同到山童的转变过程写下来，让我们所有人都知道。了<笑><笑>、嗯。那
1: 我们来说一下山童长什么样啊？山童的身材呢，也和小孩差不多、嗯、啊，不是特别高大威猛的那种。但是呢，它的体毛非常的浓密，嗯，看起来就像一个猴子一样啊，这种感觉。然后呢，据说它的头顶啊，也是有一个,有一个盘啊，也是有一个盘的，对，里面也装满了它的生命之水。如果这个水枯竭了，它就会死。所以我觉得啊，嗯、可能是我猜想啊，是不是说河童这个呃秋天的时候觉得没什么没什么水了？这个时候呢，就在脑脑脑脑袋顶上，哎，存好自己的生命之水，到山上，哎，去找点东西吃。嗯、然后找着找着呢，这个身体会发生一些变化，因为要适应这个山啊，不能以全身是粘液的状态去山上<笑>啊，对吧
0: 、嗯？也是有可能的，<以>嗯、对。
1: 所以到了春天，它可能就会再下山，然后又变成河童这样
0: 对，可能因为春夏这个雨水比较多啊，嗯、秋冬的时候因为可能雪比较大，所以它就整个就回到山上。还挺
1: 会适应这个大自然的。嗯、
0: 靠山吃山，靠水吃水。嗯啊。嗯
1: 啊，总之呢，有还有一些说法是说这个山童其实是特别爱帮助别人的。哦， oh. 哎，比如说上山去砍柴的这个樵夫啊，他可能会觉得，呀<对>，你这个从山上砍了这么多柴搬回去、嗯、应该挺重的吧？对，我力大无穷。爸爸<笑>哎呀，不是，我力大无穷啊，对吧？那我帮你搬回去吧。那、oh. 他虽然不是无偿的，但是呢，他要的也不多，他可能就希望说你帮帮被帮完了这个忙之后，能给到他一点吃的，给个饭团啊什么的。Oh.
0: 嗯，就感觉还是蛮善良的一个妖怪。对、啊，当然可能他们有自己的规则。对对
1: 对，而且据说就是你让这个山童帮你的话呀，你不比如说你要给他一个饭团的话，你不能在一开始或者走到半中间，你说哎饿饿饿了吗？来吃个饭团，<笑>你不能这个样子，你必须要等到山童帮完你之后，然后再拿这个饭团来感谢他，不然啊，这个山童如果在一开始或者中间就拿到了饭团，他可能就半路开溜了，哎，就不帮你搬完了。而且据说呢，如果你在最后等他完成了这件事你再感谢他的话，他第二天还会来帮助你
0: 。哦啊、挺善
1: 良的，挺善良的。
0: 是，感觉不仅挺善良的，而且好像还是一种，就是有点小孩子的那种顽劣，嗯、感觉还蛮可爱的一种妖怪。嗯嗯、而且啊，据说
1: 虽然这个山童听起来是还算比较温和的一个妖怪，嗯、但是他也不是完全不害人的。是吗？嗯，据说呢是有一些恶人啊，一些十恶不赦的人。这个山童的形象就会变得像山神一样，他就会给这些恶人去降下一些疾病或者火灾
0: ，让他看到我变成河童的样子。啊、
1: <笑><对>总之就是，哎，这就,就是反正他相当于比较爱憎分明，一个比较一定程度上是比较意义、比较正义的一个妖怪了，除了偷东西这一点。嗯
0: 嗯、是，当然可能他们有自己的行为，所以这个行为模式，所以算不上正义或者不正义。嗯，但只能说这种行为模式在人类看起来还是蛮可爱的。说实是是是，嗯。好，接下来介绍的一个故事啊，又是日本抄的，是中国近代，不是近现代的那个近代，是晋朝的那个近代。嗯，就是山西啊那个晋。嗯，那个近代的时候有了一本小说啊，这本小说叫《搜神记》。嗯嗯、然后《搜神记》里就介绍了一个特殊的妖怪，这个妖怪叫骆头氏，嗯、翻译到日本后来就变成了一另外一个妖怪叫飞头蛮。嗯
1: 、那飞头蛮的日语呢叫做“ろ库ろ库び”这样子。<笑>嗯。
0: 飞头蛮，我相信大家可能都听过啊。我的头呢，是吧？晚上的时候就,就找不到自己的头。然后这个骆头氏也有一个很有趣的一个小传说，呃，具体是这个样子：三国时期啊，有一个人啊，他叫朱桓，他是一个吴国的一个将领。嗯，然后他有婢女，啊，因为那个时候古代嘛，很多、这个、这个将领啊，其实都是有仆人的。嗯。然后他有一位婢女，其实就是这位这个骆头士。每次晚上的时候，他的头就会就会飞出去，然后消失不见。然后有一天啊，这个婢女的头飞出去的时候，在屋子里好像就碰到了一点什么东西，哎，引发了一些一些什么动静。然后他邻跟他一块住的另外一个婢女就听到了啊，结果一看这个婢女，哎呀。晚上睡觉的时候蹬被子，把被子给蹬掉了。嗯、然后他就把这个被子重新给这个婢女盖上。
1: 他竟然也没有看到他的头不见
0: 了。对，这个啊、呃，恐关注点挺不一样的，嗯，是是是，呃，结果第二天早上。就由于他盖盖的时候，可能盖的也因为也没看到头嘛，所以盖的没有那么仔细，就整个直接全蒙上了。嗯，所以第二天早上，这个飞头蛮往回飞的时候，头往回飞的时候，去就找不到跟自己身体的接触
1: 了。啊，就被那个被子给堵住了啊，看不到了
0: 。然后飞回来的时候，这个头由于迟迟飞不到原位，所以就只能掉到地上了。然后天一亮，这个婢女可能就要死掉。另外一个婢女看到，于是就把这个朱桓给叫过来了。嗯，然后朱桓就就就,就一下子用手把这个棉被掀开，然后这个飞头蛮这个落头氏一下子头就噗一下接回去了。嗯，对。大概就这么样一个故事，所以这个朱桓其实知道了这个这个婢女是落头氏之后，说实话还是有一点隐隐的担忧的。嗯，所以就是、谁不担忧啊
1: ？<笑>什么叫隐隐的担忧？我这不得大大的担忧吗
0: ？我婢女晚上头不见了，对，就有这种感觉。然后呃，所以这个落头氏也被人们称为不祥的预兆。
1: 所以飞头蛮跟骆驼式的整体故事差不了太多，
0: 对，其实就是骆驼式的版本的日本版，当然日本版也进行了一些呃本土化的一些一些一些特点的改装啊之类的，嗯，就日本的飞头蛮有两种不同的传说，第一种就是它的。脖子是特别特别长，有点像就脖子是蛇一样，嗯、然后晚上可以在屋子内爬行，<笑>爬行都没有了，自由的飞来飞去的这种感觉。哦、然后说那个打井的时候可以直接把头探到井里去喝水，哦、<笑>就这个样子。然后另外一种就说啊、呃，晚上的时候它的耳它的耳朵会变成翅膀，嗯、然后会飞来飞去。可能还会吃一些什么小飞象，对小飞象，嗯、可能还会吃一些什么虫子之类的。然后第二天早上回来的时候，就直接嘣一下接上了。哦、啊，但是你在晚上投出去的时候，你是不会有记忆的，就是你不是醒着出去，有点像梦游那种感觉。嗯、啊，就是晚上出去游荡了一番，早上回来嘣一下接上
1: 了
0: 。嗯，然后据说飞头蛮有一个特点，就是它的脖颈处是有一个红线的，有一道红线的。所以在日本，因为
1: 长日日积月累的飞来接回是吧？啊
0: ，对，这个什么停机场，嗯啊，日积月累之后，所以说日本说有一个有一个习俗就，就就说脖子上系一根红绳的女人，可能就是飞头蛮、嗯哦，还能这样？对对对，好，那就本很很本土化了，可以说。嗯、
1: 接下来呢，跟大家聊四种火啊,啊，这个嗯、呃，大家如果对这个日语有一点了解的话，嗯、大家会知道。花火
0: 就是汉娜比<哈>啊，汉比对吧？对，汉娜
1: 比那这个火为结尾，一般都是 b，
0: 嗯，所以呢，我们就要讲四种 b。<笑><笑> OK，、哦、我没有在
1: 干嘛，我就在跟大家就是分析，因为接下来大家听到的四个都是以 b 结尾的啊。嗯，对，第一个叫做夜元火，它叫 sogen b。索甘 B， 那索甘 B 呢？他、so、就始终在在
0: 对面有一种被你骂的感觉。<笑> OK，
1: 、uh, 你骂 B，
0: 然,<笑> <okay> ,、okay. 然后据说啊，
1: 这个叶远火他是偷油贼死了之后他的一个怨念化成的，他的一个形态呢， oh. 就是在黑暗当中的一个人头燃烧着的一个人头，哎
0: 。偷油死怎么会变成人头哎，反正就是、哎、对<你>神话嘛，呃、哎、妖怪嘛，不
1: 能去那个他们的一些行为模式。OK，
0: 啊，黑
1: 夜中燃烧的一颗人头，然后说啊，他的眼睛瞪得特别大，嗯，然后呢，啊、这个火苗烧的全部都通红通红的
0: ，这让我想起那个《绿野仙踪》，你还记得吗？呃、得那个中间那个奥兹国的那个国王。
1: 那我不记得了，
0: <笑>反正就是那个国王有一个形态，就是他是一个硕大无比的人头，而且还着着火。哦、嗯
1: 、，OK， 那可能有点类似吧。对，
0: 有一点类似，可能有借鉴。
1: 嗯、对，总之接下来跟大家讲的这几种火啊，你硬要说的话，都有点像鬼火。嗯,嗯那第二个呢，叫做吊瓶火，吊瓶火叫做磁律 baby。那磁律 baby 呢，它是一种就是长得很像吊瓶的一个妖怪
0: 。我知道，我打过。
1: <笑><笑>对。那据说呢，是一个人在深山老林里面行走的时候啊，如果你的前方突然出现一团火，你仔细一看，发现居然是人脸啊，那么这个呢就是吊瓶火了
0: 。这个不仔细一看，我觉得也蛮吓人的了。
1: <笑>那我觉得这个跟夜猿火有什么区别呢？啊，唯一的区别，你可能就说可能燃烧的颜色不一样，然后夜猿火可能是眼睛瞪得大大的。那这个吊瓶火就是一个普通人脸这样子
0: 。我感觉吊瓶火好像是不是应该从树上掉下来？因为我记得我看那个实验的那个图好像是怎么样的、这个。
1: 对，这个会会讲的，嗯、就是说啊，这个呃吊瓶火就是本来就只出现的一个火嘛。但是呢，吊瓶火有一些吊瓶火还会变成一个东西，叫做吊瓶落。哦，吊瓶落这个东西啊，就是有一些在树上的这个吊瓶落。哎、他们会恶作剧啊也，要么是恶作剧，恶作剧还算比较轻了，啊、就可能说底下有人经过的时候，啪，往底下扔一个人头啊,啊，然后就吓人一。这也太
0: 恶劣了吧？这这还
1: 不算恶劣的，我跟你说，这这这说到底就是个恶作剧，对、啊、吧？但是有一些吊平路啊，他们会在树上潜伏着，这个时候树下有人经过呢，他们就拿那个桶绑着那个绳子，然后一下把人的头给套住，直接给拉上来，然后把人给咬死
0: 。哇，人头气球。嗯，对，有点像。对，我还以为你说的什么东西，这个这个吊瓶火、吊瓶落是吊瓶，看到吊瓶火转变成吊瓶落的姿态的人会倒霉、啊。所有的妖怪都这样是吗？是、啊
1: 、反正就是呃，他要么是会害人，要么是会恶作剧啊。然后害完人了之后，这个吊瓶火或者吊瓶落啊，他们就会立刻的转移一个地方，哎，就不在原来的地方待着了
0: 。啊，打一枪换个地方啊，对。
1: 那他没事干的时候啊，自己一个人闲晃啊，在这树上晃悠，晃悠晃悠呢，他嘴里面就会念叨一句话，说夜班上完了吗？要不要把吊瓶放下去呀？就这样
0: 。啊、
1: 嗯，其实你仔细想想，还是挺吓人的。对，感觉阴气满满。他,他把那玩意儿掉下来，其实就是要杀了你嘛。哇，嗯，
0: 真的是。
1: 哎，那接下来一个呢，大家可能熟知一点，叫凤凰火。
0: 哦，这个感觉听这个名字蛮正面的。哎
1: 、老阴阳师，哎，也认识。哦、哎，凤凰火，凤凰火，凤凰火呢，叫做弗拉利比。那弗弗拉利比叫什么笑？叫叫什么？这个
0: 多有<笑>点奇怪。嗯嗯、弗拉利
1: 比呢，它是这个，据说是凤凰涅槃的时候遗留在人间的这个火焰、哦、啊，所以它是凤凰的身上的火，所以叫凤凰火嘛。哦、那么它会在空中漂移，然后不断的发出不同的一些声响。然后呢？<笑>然后据说他的形象啊，也是一团可以变作人形的怪火。他本身的火的颜色呢，是上面紫，中间黑，下边红。他可以在空中这个随便的飞舞啊。但是呢，他可以变成人啊。它变成人之后呢，他可以变成男人，也可以变成女人。他变成男人的时候是黑头发、尖耳朵、白衣服。那还留着这个黑色的长指甲，身上呢就围绕着这个紫色的火焰。他这个变成男人的时候啊，他代表的是冥府的引路者
0: 哦，嗯、就是黑白无常那种感觉，有一点像。你别说，还真有
1: 点像。哦、是。然后呢，他变成女人的时候是紫发尖耳黑衣服。嗯啊，那么他这个时候左半边脸会有这个紫色凤凰的一个纹身，这都怎
0: 么想的呢？那谁知道我,觉得我感觉这个好像很详实、很详实的感觉，<后>就像真真见过一样、
1: 嗯。然后他手上留着这个红色的长指甲，周围是围绕着红色火焰的。嗯、啊，那么他这个女性形象呢，代表的是曾经徘徊在人间的自己
0: 。啊、哦，这就叫凤凰火啊。
1: 那么接下来一个呢，比较搞笑啊，我
0: 觉我个人觉得比较搞笑，它叫老老火，老老火，嗯、老老虎。<笑>我想听这个日文怎么读，
1: 五八嘎逼，对，嗯对，我就
0: 我就真的有一种被骂的感觉，<笑>不知道为什么、呃。反
1: 正总之呢，这个老老火是由老婆婆的执念凝聚而成的，哦、也不知道老婆婆有什么执念啊，哦、反正就她头上缠绕着一些红莲火、啊、然后呃会突然从那个油灯或者说灯笼里面突然就跑出来。然后在空中飘来飘去，然后会发出嘟嘟嘟这种声音，啊哦、据说在日本的河内有一个地方叫做平冈、啊、平冈地区说有一个老婆子，每天晚上啊，她都不太好啊，跑去那个神社偷人家神社的那个油灯里的油。哦、那么她死了之后呢，就身上就,就变
0: 成夜圆火了、哎。不是
1: ，她身上可能就有各种的这个、呃、灵火啊什么的，就逐渐变成鬼火了。哦、那据说这个姥姥火它的本体看起来是像鸡一样的那种禽类。啊，然后就说他如果迎面向你飞过来的时候，你一定要趴在地上啊，不然就可能。除了
0: 吊瓶火之外，其他三种火好像都有点那种互通的地方，好像都是可以、啊、<对>可以化为人类，然后又都偷油，对，然后之后又又么怎么了？怎么了？那那凤凰凤凰火没有
1: 偷油，<笑>凤凰火人家是涅槃了好好好，是是是，嗯嗯。嗯
0: 所以最后啊，我们这个今天这个、这个这个这个最后一位妖怪就是二口女。嗯，大家可能有听过裂口女的，但没有听过二口女
1: 。这二口女的日文名可难念了
0: 。嗯，是交给她口了，加油
1: 。二口女的这个日文名啊，叫做 Futakuchi o n a
0: 就说二口女啊，其实就是一个，一般来说是正常的女人。嗯，然后，但是这个正常女人行为比较不检点，嗯，然后说说有什么乱七八糟行为，随机大小便啊，什么什么偷人啊，什么<笑>什么淫贱下流啊，我觉得淫贱下流这个就是相当无端的指责，是对。然后说那个年代嘛，嗯，那个年代女子可能。在日本，女子的地位感觉好像也一直不是特别高的样子。啊、对，嗯，所以这些东西很多都指向女性。嗯，然后她被一个神发现并且附身了，这个神叫道和神。嗯啊，而且还有这种呃，家中死过儿童，或者说杀死幼儿，被也也有可能被这个小孩子附身啊、哦、啊，是这两种可能在后境的地方。就,就是他后脖子，对，就传说中日本女人最美的地方啊,啊对，是那个叫什么呃，在在什么和服露出来的后颈，哦、那是日本女人最美的地方，哦、有这么一种说法，<吧>说会出现一张嘴，而且需要不停的吃东西。这个这个妖怪呢，也有一些传说啊、嗯呃，有一个传说是在千叶，说有一位继母啊，就杀了自己的丈夫跟前妻的孩子，然后孩子的怨气就被。嗯变成了妖怪附在这个继母的身上，然后她就变成二口女了。然后她变成二口女的这个方式是很有意思的，说有一天她现任的丈夫，他回来的时候手里的斧头不小心一下子碰到了这个妻子的那个后头部，
1: 嗯，就后脖子嘛，
0: 对，结果碰到这个地方，这个伤口就一下子裂开，而且怎么样都治不好。这不仅治不好，而且这个伤口会越来越奇怪。
1: 慢慢变成嘴了是吧？对
0: ，是慢慢变成了一张嘴的模样，有牙齿，有舌头，而且都慢慢的出现了。哦、而且这个伤口常常就是疼痛难忍，但是只要做一件什么事儿，把食物放进去，他就立刻就不疼了。嗯，而这个时候他的妻子总是不自觉地对空气说啊，对不起，对不起，对不起。其实我觉得是有点像那种，对。某种呃，他们先设立了一种女女性的规范，然后对这种不守规范的女性给予这种乱七八糟的吓唬，然
1: 后你得道歉，<笑><对>这样对对对。对对对那老老老阴阳师发言啊，就是阴、啊、阴,阳阴阳师里面有二口女这个角色、啊，哎，这个式神，嗯、他在里面设定的就是也是那种，就是他他在攻击别人的时候就一直说对不起对不起对不起，就是 <Okay> 其实是应该是从这个神话里面就直接拿过去用
0: 了，嗯,嗯是。然后还有另外一个传说，这个传说也蛮有意思的。说有个，我觉得整个传说都蛮奇葩的。嗯，有个农夫特别穷，然后他还想娶老婆，然后他娶老婆呢，就有一件非常非常困难的事情，因为他很穷嘛，所以吃不,了吃不起饭，吃不起饭，所以他就想娶一个，要不然灵机一动，一拍脑门，要不然我娶个不会吃饭的老婆怎么样？<这>对
1: ，娶个皮呃，貔貅也不对，貔貅是只吃不拉。对呀、啊，结
0: 果他还真娶到了。然后真娶到之后，这个这个这个女人，她发现她自己妻子没有吃饭，但是厨房里的饭却每天减少。不是，我觉得这个怎么说？这正常来讲也也能想得通，不要往妖怪这个方向想嘛。你妻子当时可能是喜欢你，偷偷对，就想就想嫁给你，然后之后，但是但是实在忍不住嘛，就偷偷吃,饭,吃饭，
1: 他就偷偷吃，对
0: 呀、啊，这不是很正常一件事儿吗？但是这个农夫他就起了疑心。也不知道为什么就起了疑心，然后说他就回来，他发现这他妻子虽然不吃饭，但是他妻子后面的头发会像触手一样，把自己的饭把饭卷到后面的那个嘴里，后头发的那个嘴里，所以就。有点吊诡的一个小故事。其实,其实你
1: 要这么说的话，嗯、那我觉得《阴阳师》里面二口女这个角色的形象，应该是两方面都都参照了。嗯，因为那个二口女的形象，就是她本来是双马尾，但她其实那个双马尾是两个两个手
0: ，哦，你知道吧
1: ？然后打架的时候，都是她头上的那两个双马尾在打架
0: 。OK， 蛮蛮，蛮我感觉这个好像蛮吊诡的双马尾。<笑>对对，好像在不少的那个小说啊，什么乱七八糟里啊，在《口袋妖怪》里有一个类似的 Pokémon。<笑>嗯。
1: 那其实今天就是跟大家聊了一下这个《百鬼夜行》里面的一些妖怪啊，每、嗯、每次都想说英雄，不知道为什么。对，对，聊了一下《百鬼夜行》里面的一些妖怪，然后呢，之后我们也会把大家再多做一些啊，比如说今天聊到的其实只是完全一部分啊。啊、嗯。
0: 对，其实我们有预先准备酒头跟慈木，但是非常非常对，还有大天狗，但是
1: 因为太长，他们故事就是比较的复杂。对。然后我们说，如果说今天放在节目里讲呢，可能也讲不了多少，还不如说再<对>再开一期节目，我们仔细。来讲一讲这几个比较有怎么说呢？感感觉上是比较有权威的那种，那种那种妖怪，
0: 就比较有故事。嗯，然后还有玉藻前啊这些，反正
1: 面灵气啊对对对，
0: 大家都能从这个呃各国的这种神话传说中找到一点影子。嗯，但是这个还是有自己特色的啊
1: 。那我们今天节目就是这样啦，希望大家喜欢，不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发。嗯
1: ，那我是 taco， 我是飞面，那我们下周再见啦，拜拜。